0: Nasci em Angola, uma espécie Cabo Verde, cresci em Cabo Verde, também estudei em Lisboa, tive umas, umas andanças pelo mundo inteiro e, e me percebi que realmente o centro da minha cultura estava realmente em Lisboa. Né? Rádio Afrolis. As pessoas vão em sítios, ficam nos sítios porque há emoções, as escolhas, há sentimentos e eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos à Rádio AfroLis, o audioblog onde falamos sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. O tema de hoje é Educação para a Diversidade. E a pergunta que colocamos é, que desafios enfrentam os pais ao educar uma criança negra na Europa? Elisabeth Cátia Susana, investigadora na área de estudos de religião e branquitude na Universidade de Uppsala, na Suécia, fala sobre o papel de produtos culturais para crianças na educação para a diversidade. Segundo Elisabeth Cátia Susana, nenhuma criança está livre da exposição a conteúdos que limitam a sua sensibilidade para a diversidade cultural.
1: Quando tive a minha filha, depois, um, já não já me lembro, foi em 2011, acho eu, que foi criado um fórum aqui na Suécia para pais de crianças uh, africanas suecas, porque havia uma necessidade, não havia nada aqui antes. E foi um ano em que começaram a haver mais ataques racistas, assim, em, em termos e mesmo culturais peças para produtos culturais extremamente racistas e especificamente para crianças e então este fórum foi criado nesse sentido para podermos partilhar histórias e também fazer ações e fizemos algumas e também arranjar estratégias, às vezes apoiar uns aos outros situações pessoais relacionadas com racismo na escola, nas creches, etc.
0: Aí a Cádia está a falar precisamente sobre racismo, diretamente sobre racismo e foi uma estratégia que encontraram para se defender, se pudermos assim dizer. Mas eu falava de uma, e que eu acho também que é importante, houve também da parte da população não negra, uma tentativa de criarem também um discurso, mesmo para crianças racistas, foi isso que disse, através dos produtos culturais que a Kátia falou.
1: De ah, sim. Crianças. Os quer dizer, livros e filmes, muitos deles são muito racistas. É mais comum serem do que não serem, na realidade. E um deles que saiu aqui um filme para crianças pequeninas, dos, dos dois, a partir dos dois anos... Crianças mesmo pequenas Saiu um filme que era mesmo Com a, a Picanini A caricatura da criança negra ah, okay, Que okay. surgiu nos Estados Unidos uhum com os olhos bugalhados e aquela boca uh, os lábios gigante vermelha, né? uh, usou, a pessoa que fez o filme usou esta caricatura e achou que era um final de diversidade, ter uma criança negra no filme, mas decidiu usar, representar esta criança desta maneira estereotipada. E o filme também, o tipo de personagem, que a criança era, era também muito estereotipada, era a única criança que tinha, que tinha seis e que
0: tinha um rabo grande. Quer dizer, uma criança já sexualizada ao fim e ao cabo?
1: Sim, sexualizada. E foi em reação a este filme que fizemos uma ação de protesto nos cinemas, onde o filme ia estrear e que se escreveram bastantes artigos nos mídias depois houve uma grande discussão e também envolveu um, um professor universitário dos Estados Unidos com uma petição para este filme não ser distribuído e também nesse seguimento isso fez -se uma espécie de seminário num dos cinemas uh, em que acho que pelo que me disseram pela primeira vez, um painel só de pessoas negras a falar sobre estes assuntos aqui na Suécia. Sim. E que discutimos as representações raciais uh, em cultura um, para crianças, porque cultura infantil é muito grande aqui, é muito forte, é um negócio muito forte. Há muita, muita, muita coisa.
0: Sim. Uma criança que cresce exposta a esse tipo de representação, o que é que pode acontecer? O que, é que, o que é que acontece geralmente a essas crianças?
1: Eu não acho que haja nenhuma criança que possa escapar deste tipo de representação, porque está em todo lado. Representações racistas de negros e, uh, por exemplo, se formos ver filmes para crianças, séries para crianças, geralmente o, o personagem uh, mau é escuro ou se houver um personagem negro, vai ser aquele que é problemático, e, e nos livros é a mesma coisa. O bonzinho é o leirinho de olhos azuis. Isto tem um efeito dramático nas crianças, tanto nas crianças que não são brancas, mas as que são brancas também. Porque, em que sentido é que a, diz isso? A, porque aprendem, aprendem que elas têm um privilégio do qual nem sequer precisam falar. Não, não estão conscientes de que têm um privilégio, mas aprendem que estão num ponto superior e que outras pessoas com outras características físicas, que são desumanizadas através de tanto produções culturais, mas também situações de, do dia-a-dia, -dia, hum. aprendem que não faz mal tratar as pessoas desta, estas pessoas desta maneira. Não faz mal, é que este é o lugar do negro e da negra. Normaliza uh, a discriminação. Uh, sim, normaliza. Por isso é tão. É, só que o efeito vai ser diferente numa criança branca e numa criança negra. Porque uma criança branca nem se, provavelmente não se vai perceber porque isto tem a ver com o poder da, da, da branquidão que é normalizado e que. Não precisa-se pensar sobre isso, simplesmente tens privilégio. Enquanto a criança negra vai sofrer consecutivamente com ataques racistas e a um nível em a que sim. se sentirá alienada da sociedade. Mas,
0: sim, alienada da sociedade, mas ao fim e as duas crianças vão sofrer de uma alienação também, não é? Porque a realidade que a criança branca vive não corresponde, ou a obsessão que a criança branca tem de ser superior não corresponde à realidade.
1: Eu não acho que seja um sofrimento, porque é é ficar numa posição de poder excessivo. Sim, eu quando disse sofrimento,
0: mais no sentido da de, percepção de, de da realidade. Não, há, não é comparável. mas sofre Sim, porque altera não a sua ficar... forma de. Exato, altera a sua forma de ver a sociedade ou de, de conviver com, com outras pessoas dentro da sociedade. Mais nesse
1: sentido que seria o sofrimento. Em termos de crianças adolescentes negros, há uma grande taxa de estados depressivos de tentativas de suicídio e de suicídio no, Nos Estados Unidos Há muitos estudos sobre isso fazem alguns também No Reino Unido Em Portugal não conheço nenhum estudo hum, Mas Portugal é raro sinceramente não, não, não vejo não se por uma diferente, Exato, Porque é um país muito colonial E em que as hierarquias estão muito bem Definidas, etc então, isto cria, viver numa sociedade de supremacia branca, o que cria nas crianças que não podem participar da sociedade... Nessa a, posição, sim. Que nunca será igualitária, não é? Sendo que quem não é branco não tem acesso. Quem cresce numa sociedade destas, o risco de ter uma série de doenças, não só do foro psicológico, mas também físicas é muito maior e um... porque físicas doenças físicas estão bem? também também há, há estudos tem que porque o, o stress incorpora-se no corpo ah, e causa certo tipo de doenças que ficam por exemplo hipertensão Sim. é comum na, nas populações negras e diabetes também tumores e infartos
0: isso já na consequência do stress,
1: sendo uma consequência de stress que se... tem a ver com o contínuo stress pós-traumático e que não é diagnosticado, não é visto não há acompanhamento. Porque normalmente uh, é associado a... a outro tipo de doenças, não é? Outro tipo... É associado, nem é visto como doença, A criança negra que tem um. um e adolescente que tem um, um tipo de comportamento um pouco diferente, é visto como problemático e a razão pela qual a, a confirmação do estereótipo não é? que o negro é, é, é problemático. violento e etc. E então não existe sequer, não existe acesso a tratamento ou a acompanhamento, Esse é um continuar de sofrer e ter estas uh, estas reações psicológicas e físicas, e se tiver uns pais que percebem, que conhecem, percebem como é que o sistema funciona, talvez a criança vai ter sorte, porque quando tiver um, uma crise, vai poder ter acompanhamento dos pais, senão vai ser uma, uma vida assim difícil e muitos acabam em suicídio.
0: Sim, a Kátia agora falou do acompanhamento dos pais e era mais nisso que eu me queria focar. Como é que os pais, ou como é que a Kátia pessoalmente vê que um pai negro, ah, que tem uma criança a crescer num, num contexto branco, como é que eles deviam tentar proteger os seus filhos?
1: Depende um bocadinho de em que sociedade, exatamente, é uhum. que tenho conta, porque a sociedade sueca é diferente da sociedade portuguesa.
0: Falemos então da sociedade portuguesa, agora vai ter que Sim. falar mais de como é que cresceu e depois talvez comparar com a sueca,
1: que é onde a sua filha agora também está a crescer. Eu cresci numa família branca, num bairro de classe baixa, branco. Então eu cresci sem esse tipo de acompanhamento e sem, sem perceber sentir os efeitos do racismo, Sim. mas sem perceber o porquê e a pensar que eu a culpa era minha quer dizer, eu não não tive assim um acompanhamento nesse sentido mas uma uma coisa boa que apesar de tudo que eu tive foi que a minha avó era branca e ela viveu em Angola antes da guerra um ano, trabalhou lá e ela tinha muitos amigos africanos e tinha muitos ela gostava muito de música africana ouvia africana. Ela gostava de arte africana, tínhamos uhum. arte africana. Ela demonstrava um amor particular aos africanos. Gostava em termos estéticos, mas também com pessoas, etc. E eu acho que é um, uma, uma coisa simples, mas efetiva de realçar a, a beleza africana às crianças. Okay. Expor as crianças à cultura material africana a, o máximo possível, livros em que tenham uh, personagens negras, diversos tipos de livros, filmes, etc. Pelo menos em casa eles podem receber uma outra imagem do que é que. uma imagem mais diversificada do, do que, é que é ser negro da, também. Sim, e, ter, e não só aquela imagem humanizada que, que se vai encontrar na sociedade e que se vai encontrar em todo lado. Acho que isso é uma das coisas que, que pode ajudar, mas eu, eu acho que também o acompanhamento direto, falar sobre racismo é muito importante.
0: Sim, era isso que eu queria saber se tematizar a questão também não seria um caminho. Porque muitas Eu vezes as crianças per sentem-se perdidas Não sabem porquê E os pais dizem só Ah não, as crianças às vezes fazem isso Vais ver que amanhã vão Sim. brincar
1: contigo Mas não sabem não não, diretamente Não é bom, não é bom essa, essa atitude É uma atitude de enfiar a cabeça na areia E pensar que uh, O racismo não vai Algumas pessoas acham que Ah, isso não vai acontecer aos meus filhos E mesmo quando acontece Uh, também desvalorizam o sofrimento e não vêm como, como uma coisa séria. Eu acho que também tem a ver que a sociedade manda o negro ficar calado e sofrer em silêncio e ser forte. E acho que os adultos incorporam também essa, essa imagem de que falamos a minha negra tem que ser a rainha Africana E tem que ser muito forte E depois passam essa ideia aos filhos Sim. Ou não ligar ao que aconteceu Ou dizer que a criança está a ver coisas Portanto, este tipo, isto não ajuda nada Eu acho que é importante desde cedo Explicar o racismo E dizer que isto não está bem E que tem a ver com atitudes racistas Falou
0: agora também da experiência é aqui em Portugal e na Suécia, como é que tem sido? É muito
1: difícil. Como mamãe, eu sou vista como negra, mas a minha filha ela, ela é vista mais como terrânica. Tem sido difícil porque as mães negras estão sempre no. As mães mais geral, mas quando és negra, pior ainda, tens todos os olhos uh, em ti. O que é que estás a fazer? Como é que estás a fazer? Como é que a tua criança está a portar? Uhum. Qualquer comportamento da criança acham logo que tem a ver com distúrbios na família, porque mãe-negras não podem ser boas mães. É, tem sido uma coisa muito difícil. O preconceito, o racismo é, é bastante forte. E o que eu tenho... Eu vivo num bairro que é muito internacional, isso ajuda, né? é menos... Sim, eu acho que isto é bom, porque esta cidade também é muito racializada em termos geográficos, eh, urbanos. Os flex não-brancos e os estrangeiros não vivem ao lado de brancos. Os brancos não querem viver com estrangeiros ou com não-brancos. Uhum. Por isso, eles, quando... Este, o exemplo do meu bairro é, é bom, porque este era um bairro onde havia só Depois começaram a vir imigrantes eh, de vários sítios e eles saíram todos daqui. começaram -se a e agora é mudar. Um, e isto é, é, uma, é uma tendência mesmo, verificada em vários bairros. Então é muito. A maior parte dos, dos não brancos e dos imigrantes eh, vivem nos subúrbios, normalmente nos subúrbios mais pobres. E eu vivo num bairro que é assim, muito internacional e que tem muitos. De, antes, de doutoramento e tem muitas muitas pessoas que estão aqui a trabalhar etc. Então acho que o que eu gosto é que as crianças assim cresçam a ver outras crianças como elas de todos os lados do mundo e com todo o tipo de combinações linguísticas okay. e e com todo o tipo de de costumes Então tem acesso à é,
0: diversidade, não é? Crescem de uma forma mais aberta ao fim e ao cabo
1: Sim, tem acesso a mais diversidade Percebem é logo de início que existe todo tipo de pessoas Existe todo tipo de reações E que as, as pessoas são... Pronto, somos todos humanos e temos, temos direito a ter a nossa própria individualidade E que o que nós fazemos não é tudo derivado de uma cultura de que nós temos em, são pessoas
0: Foi uma reflexão com Elizabeth Cátia Susana investigadora na área de estudos de religião e branquitude na Universidade de Uppsala, na Suécia Apesar de já não viver em Lisboa, Elizabeth Cátia Susana nasceu e cresceu aqui na capital portuguesa. Ela falou sobre o papel de produtos culturais para crianças na educação para a diversidade. Meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem.